0: Dag Xavier Verne. Dag Peter van der Verne.
1: Hoe lang kennen wij elkaar?
0: Ik wilde eigenlijk zeggen vijf weken, maar wij horen elkaar wel af en toe via mail ja? omdat we elkaar um, professioneel appreciëren. Ja,
1: ik. en je bent een van de enige, daarom zit je hier ook, mm. een van de enige mensen die ook complimenten geeft. Ah, is dat zo? Ja, ja, ja er zijn veel mensen die complimenten ja? geven, maar jij doet het op regelmatige basis. Mm. En je mailt dan ook: is dat iets dat je
0: dat je altijd al gedaan hebt? Ik vind het wel belangrijk om mensen af en toe te laten weten, zeker in dit vak, um, wat je doet maakt een verschil. Um, mm -hmm. Je bent goed bezig. Uh, het is waardevol wat je doet. Uh, om, omdat het in ons vak niet altijd evident is. Omdat er heel veel mensen zijn die hetzelfde willen doen. Ja. En van zodra je iets gaat doen, is ongeveer de helft jaloers en zegt niks. Is er een kwart die jou niet meer bekijkt, omdat ze vonden dat wat jij doet, zij hadden moeten doen? Oh ja. En is er een kwart <laughs> dat oprecht vindt dat je op je plek zit... En ik vind het heel mooi, ik vind dat een van de mooiste dingen dat je kan doen in het leven, is mensen iets gunnen, Omdat ze daar zitten, omdat ze iets kunnen. Um, en om... dat ze het niet gestolen hebben.
1: Het gebeurt te weinig. Het gebeurt ja, sowieso te weinig. En, maar heb je nu... Doe het nu even win-win op mm, Radio 2. Um, hoe valt dat mee? Zijn er, zijn er mensen die echt ook complimenten geven?
0: Je, ja. Um, ik heb eigenlijk net gisteren van uh, Astrid Mannen een bericht gekregen die met sport bezig is en de voice presenteert. En nee, de overloper. En niet, meer, ja, en niet de zandloper, maar de overloper. Ja. <laughs> maar die stuurt mij een bericht van... Je doet dat goed. En ik vond dat zo fijn, ja. omdat hij ook niet voor mij in die doelgroep zit van win-win, maar dat dan toch even laat weten.
1: Het doet altijd deugd.
0: Ja, van. en ik vind dat wel... Ook omdat ik weet dat als hij dat niet stuurt, als hij dat niet meent. Ja. Want een compliment moet wel authentiek zijn. En je kan, mensen, je kan ook het er zo dik opleggen dat mensen denken... Ja, tuurlijk. Ja, dank u. Maar zwijg nu. Het is klaar. Allee, ja. Het hoeft niet meer. Dus ik probeer, als ik het doe, wel um, dat oprecht te doen. Om, ja, omdat we dat gewoon te weinig doen. En omdat het zo makkelijk is om altijd maar te zeuren en te zeggen wat niet goed is. En wat beter zou kunnen. En natuurlijk zitten er in het vak wat wij doen veel mensen... Alleen niet veel, maar een aantal mensen niet op hun plaats... Hè, um, of zijn daar gekomen waarvan je toch denkt, oei, hoe is dat hier nu gegaan? Um, maar goed, dat neem je erbij. Ik ben daar verder ook niet afgunstig op. Ik probeer vooral naar mezelf te kijken. Ik probeer wat ik doe goed te doen. En ik heb een aantal mensen die, als ze mij iets sturen, daar ook wel naar gaan luisteren. Ja. Ik vind, je moet je omringen, mentaal, met een aantal mensen waarvan je denkt, als die iets stuurt, dan ga ik daar naar luisteren. Als jij mij naar een uitzending zou sturen, hé, hey, dat zou ik de volgende keer anders doen, dan ga ik dat ook de volgende keer anders doen. Je moet gewoon, het gaat over wederzijds respect, elkaar vertrouwen, vakmanschap herkennen en proberen daar iets op te bouwen. En, en dat is
1: niet evident in de media, sowieso niet. Nee. We gaan even in uw leven duiken... Mm -hmm. De Zandloper die staat klaar. Zometeen mag je hem zelf omdraaien en je weet het. Zand loopt, zoals het leven, je kan niet meer terug. Klaar voor? Ja. Daarom. Stel je voor dat je één moment in je leven kan kiezen waar je terug naartoe gaat. Wat zou dat zijn? En wat zou je anders doen? Of waarom doe je net hetzelfde? Welkom bij Peter van der Vijre en de Zandloper. Vandaag loopt het zand met de radio- en televisiemaker Xavier Taverne. Hopla,
0: het is begonnen. We zijn vertrokken.
1: Ja, je lijkt me een onwaarschijnlijk ongeduldig iemand. Was je dat als kind <laughs> ook al?
0: Ja. Ja, ik heb heel weinig geduld. Um, ik wil altijd maar vooruit en ik wil altijd maar sneller. En ik wil altijd maar meer. En ik wil... Maar niet op een, enfin, niet op een ongezonde manier dat ik dingen nastreef die mm -hmm. onhaalbaar zijn. Maar ik ben heel gulzig. Um, ik wil heel veel tegelijk. Ik wil... Um, ...niks gemist hebben um, van de kansen die op mijn pad komen. Um. En
1: dat was vroeger ook al zo. Want neem ons even mee, kleine mm. Xavier. Waar loopt
0: hij ergens? Waar is hij geboren? Uh, Xavier loopt vooral op de boerderij van zijn grootouders. Mijn ouders hadden een, uh, eerst een café en een feestzaal... ...en daarna een restaurant en een feestzaal. In? Uh, eerst in Wingenen, dan in Beernem. Uh, Oké, okay, echt in West-Vlaanderen. Ja. West-Vlaanderen. Mm -hmm. um, en mijn ouders werkten zeven op zeven... En in het weekend was dat gewoon niet zo handig, wij waren klein, dus gingen wij elk weekend van vrijdagavond tot zondagavond, denk ik, of zelfs maandagochtend, ja, uh, mijn zus en ik, ja. Ja, mijn zus is vier jaar ouder dan ik, uh -huh. um, gingen wij naar de ouders van mijn moeder, mijn oma en mijn opa, die in Wildenburg uh, woonden. Dat? dat? is een, een stukje tussen Beeren en mijn wingen, Het is een klein gehuchtje. Oh, nooit van gehoord. Ja, Wildenburg. Dat oh, klinkt goed, ja. Ja, daar zat ik ook op de lagere school, <laughs> ja. Um, en dus, ja, daar liep ik dan rond. En mijn lagere school was uh, ook in Wildenburg. En ik, ik weet niet of ik een ongeduldig kind was. Ik weet wel dat ik een kind was met heel veel fantasie, die altijd ontsnapte via zijn fantasie. Voor wie de wereld toen al, denk ik, als ik daar nu op terugkijk, te klein was. <laughs> uh, en die weg wilde. En dus las ik boeken, stripverhalen. Ik maakte... Heel door verhalen in mijn hoofd, die ik dan luidop vertelde of neerschreef. Ik was altijd met taal bezig.
1: Maar die, het feit dat je in die fantasie kroop, is dat omdat jouw ouders er nooit waren? Of, of toch weinig?
0: Ik, ik was een alleenig kind. Ik was geen eenzaam kind, maar wel een alleenig kind. Ik, vond het, ik kon eigenlijk wel heel goed bij mezelf zijn. Ik vond dat ook niet zo erg om, om alleen te zijn. Um, want dan kon ik mijn goesting doen. Dus, ja. <laughs>
1: Dat is toch ik... dat ongeduld. Ja,
0: ja ik, die vrijheid die ik toen ervaren heb. Want mijn ouders hebben mij. Allee, vrij en niet vrij opgevoed. Ik bedoel, ik heb heel wat dat betreft klassieke West-Vlaamse ouders. Met een streng regelpakket. Mm -hmm. Maar dat kader werd gezet. En zolang ik niet buiten dat kader bewoog, was dat voor hen oké. Okay. En ik wist dat kader perfect. Ik wist perfect de randjes van dat kader op te zoeken. Klinkt als heel streng? Um, op, zich, op zich mocht er veel. Maar ik was, ook, ik was geen rebel. Um, ik probeerde niet te veel in de weg te lopen van mijn ouders. Want die waren dus de hele tijd aan het werk. Die hadden genoeg problemen met hun zaak. En ik dacht, ja, ik kan niet een extra probleem zijn voor mijn ouders. Dus als ik nu zorg dat ik niet te veel in de weg loop en dat ik voor hen geen probleem ben, mm -hmm. dan gaan we elkaar niet te veel lastigvallen. En dan gaan mijn ouders denken, brave jongen. En dan ga ik denken, mijn ouders laten mij met rust. Het was een win-win-toenaar. Het was toen al ja. ja. een win win, -win. Ja. Als ik daar nu op terugkijk, uiteraard, als je zes, zeven bent, denk je daar niet op die manier over na. Maar ik wou vooral niet in de weg lopen en geen probleem zijn.
1: Ja, maar je zegt, van, ben een alleenig kind, had je dan een hm. goede band met je ouders?
0: Uh, een... En ik bedoel dat niet slecht, want als ik dat luid op zeg, dan klinkt dat alsof dat negatief is, maar een vrij zakelijke band. Daarmee bedoel ik, als er iets was, kon ik altijd bij hen terecht, ja. maar het mocht geen aanstellerij zijn. Dus ik kon niet op de grond liggen stampen en huilen voor iets wat ik niet kreeg. Wat gebeurde er dan? Dan zei mijn vader, uh, dat gaat hier wel niet, waar we gaan boven. En dan wist ik, ah ja, oké, okay. doe maar, dat werkt hier niet.
1: En je ging daar ook totaal mee akkoord. Je bent nooit de, gaan rebelleren dan.
0: Uh, ja, omdat ik wel het gevoel had dat als ik met goede argumenten kwam en als ik een goed verhaal had, en dat het dan wel kon en mocht. Dus ik wist wat wel kon en wat niet kon. En ik was absoluut geen rebel. Ik wilde eigenlijk zo weinig mogelijk weerstand. Dus ik dacht, oké, okay, als, als dat nu niet kan, dan ga ik dat de volgende keer niet meer doen. En ben je dan conflictvermijdend ook? Zeer conflictvermijdend. Ja? Zie me dit doen. Bij een conflict. En voor wie luistert, ik maakte een grote boog rond microfoons. Ah ja. ja. Dus jij maakt amper of, of geen ruzie. Ik vind dat heel moeilijk. Ik, um, omdat in het moment zelf ik vaak niet de juiste woorden vind. En echt? In een hoog oplopende ruzie vind ik moeilijk de juiste woorden. Ik ga Meestal zet ik dan twee stappen terug en wil ik de situatie overschouwen. Mm -hmm. Maar de ander wil vaak in dat moment die ruzie echt helemaal uitvlooien. En ik wil eigenlijk rustig en dan, Ik probeer meestal te zeggen, dit wordt even intens, zullen wij gewoon even neerzitten en een keer kijken wat hier echt achter zit. Want ik merk dat je kwaad bent, en dat kan niet alleen hierover gaan, dat gaat over andere dingen, dus kunnen we het daar even over hebben. Maar goed, de ander wil dat niet altijd. En twee dagen later wil hij het er ook niet meer over hebben, want hij denkt, ja, voor mij is het nu weg. En terwijl ik denk, ja, maar ik zit nog met een aantal dingen. En ik wil dat, dat goed aanpakken. Ja. En niet de situatie erger maken door um, olie op het vuur te gieten. Maar ik weet zeer goed wat ik kan zeggen om mensen heel kwaad te maken. Ja. En ik weet dat ik gewoon soms ook wel een stuk venijn ben. Dus die, ik weet dat ik dan zoiets kan zeggen. En dan weet ik gewoon... In een ruzie met mijn man weet ik bijvoorbeeld... Als ik nu dat zeg, dan hangt hij tegen het plafond. Geef eens een voorbeeld. En ziet er mij van genieten. Ja. <lacht> um, hij is kunstenaar. En stel dat we een ruzie hebben... Um, ik zeg maar wat, omdat ik te veel heb gewerkt... Enfin, daar doet hij eigenlijk nooit moeilijk over. Um, maar goed, we hebben een ruzie. Ja. Zeg, weet je wat je doet, jong? Pak nog wat verf en schilder nog wat. Hè? Oh, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl
1: hij ik... zijn kunstwerken waarschijnlijk wat mooi vindt.
0: Maar ik vind ze prachtig. Het is zo geen hobby schilder waarvan ik moeite moet doen om te zeggen dat het mooi is. Ik vind wat hij maakt echt mooi. Dat hangt ook met veel liefde op in ons huis. Dat is een verdienmodel voor hem. Hij is daar echt grote stappen in aan het zetten. Ja. Maar ik weet dan omdat hij daar zelf wat onzeker over is, de kunstenaars. Zeer onzeker. Maar ik weet dan, als ik dat doe, dat is gewoon meteen echt de handschoenen uit. En gewoon, mm, ik ga meteen echt... Maar ik weet, dat moet ik niet zeggen. Nee. Want ik meen dat ook niet. Maar de schade die je daarmee veroorzaakt, is gewoon zeer groot. En dat is iets wat je niet vergeet. En de nazorg die je eraan hebt, is heel groot. Want je moet wekenlang uitleggen dat dat vanuit een boze plaats kwam... En dus ik heb mezelf niet onder controle in hoogoplopende ruzies. En dan weet ik dat ik gewoon zeg, ik ga even een blokje om en ik kom zo meteen terug. En dan gaan we het er echt over hebben. Want ik kan nu niks zeggen wat de situatie gaat ontmijnen, in tegendeel.
1: Wat, wat perfect werkt in een volwassen wereld, in mm. sommige volwassen wereld. Mm. als je dan als kind in Wildenburg ja. op school zit, hoe gaat dat dan?
0: Ik, ik had zeer weinig aansluiting met de kinderen uit mijn klas. Ik was geen voetballende jongen. Maar ik was ook geen echt poppenspelend meisje. Ik zat daar zo'n beetje tussen. Mm -hmm. Dus ik voetbalde wel eens mee, omdat dat natuurlijk verwacht werd in de jaren tachtig. Um, maar ik weet wel, en oh, amai, ik moet daar nu plots aan denken. In het vijfde en het zesde leerjaar, wij zaten samen in één klas, klein schooltje, dus vijfde en zesde werd door dezelfde meester gegeven. Mm. En was er een soort crea-klas waar de jongens timmerden. Maar ik vond dat niet tof. En de meisjes deden naaiwerk en macramee. En ik mocht meedoen met naaiwerk en macramee. Daar moet ik dus nu aan denken dat dat mocht. Wat ik, wat ik voor de jaren ja, tachtig uitzonderlijk vind. Revolutionair. Revolutionair. Zoals. In West-Vlaanderen dan ja. ook. Maar ik had niet zo heel veel aansluiting. Ik, mijn ouders zijn verhuisd toen ik vier was. En ik zat toen al op die school en ik ben er gewoon blijven gaan. Maar ik zat in het dorp ernaast. Hm. Ik zat ook niet in een tekenacademie of de muziekschool. Of ik had nul hobby's. En dus ja, mijn leven speelde zich af in een bos zonder buren. Um, ja, ik had gewoon heel weinig buren. Ik had ook weinig ambitie. Mm -hmm. um, verjaardagsfeestjes waren nog niet echt...
1: Nee, dat werd niet gedaan op die manier. Niet op nee. die manier in nee. elk geval.
0: Nee, nee dat was zo eens van twee tot vier gaan spelen bij iemand. En dat was dan al vrij, vrij uitzonderlijk. Ja.
1: Maar dan later ging je wel op internaat. Dus dat was ja. dan helemaal alleenig.
0: Ja, uh... Ook omdat mijn ouders zeiden, ja, we hebben niet echt heel veel tijd om met jou bezig te zijn in de week of om je studiepatroon in de gaten te houden. Of waar was het internaat? Brugge. In Brugge. Op ja. acht kilometer van mijn huis, wat ja. ik zo dicht vond. Um, maar mijn zus had, uh, heeft hotelschool gedaan, niet de eerste twee jaar... Um, dat heeft ze op een gewone school, een technische school gezeten. Daarnaast ze een hotelschool gaan doen. Maar die eerste twee jaar op het internaat waren heel problematisch. Zij zat daar niet graag. Mijn ouders zijn daar heel vaak moeten gaan halen van school op maandag, omdat het gewoon niet ging. Omdat ze echt fysiek ziek werd van op die school te zijn. Um, en ik dacht, ja, ik was ook niet heel graag op het internaat. Maar alweer dacht ik, ja, ze, hebben, ze zijn al eens door die helle tocht met mijn zus gegaan. Dus ik zal maar een zoende position. Sparen, ja. Ja, dus ik, ik, ik dacht, ik ga daar nu niet zo moeilijk over doen. Um, ik had op, het, op de middelbare school wel een paar vrienden, niet zo heel veel, handjevol, uh, zelfs minder, maar een paar, die mij wel door die jaren hebben uh, geloodst, maar ik vond dat helemaal geen fijne, geen fijne jaren. Ik kijk daar helemaal niet met plezier op terug. Ik wil er eigenlijk niet meer aan denken. Oh, nee. Allee, vanaf, ja. Waarom niet? Um, omdat ik dat gewoon niet tof vond. Ik had het gevoel dat ik niet ernstig genomen werd. Dat het vooral... Um, van bovenuit, we hadden opvoeders op het internaat, alweer begin jaren negentig, dus we een hele grote macho-cultuur ook op dat internaat, wat ook nog eens in de verf werd gezet, opvoeders vonden dat geweldig, als er dan gevochten werd, ja man, dat mag niet, maar stiekem toch, hm. ja. en ik had daar niet zo heel veel mee. Um, nu, ik had wel een paar vrienden op internaat, waar ik dan wel bij terecht kon. En, en we babbelden dan wel en dan ja. speelden we pingpong of zo. Maar we gingen niet per se elkaar zitten af, uh, afrakken.
1: Had je dan al je, je, je outing gedaan, of niet?
0: Nee, helemaal niet. Nee, nee ik, ik heb pas eigenlijk heel laat beseft... Daar werden zo wel hier en daar grapjes over gemaakt op school. Zo van, ah, oh, Janette Zo, daar. Mm -hmm. Maar... Ik dacht allemaal ah, nee, helemaal niet, want ik vind meisjes leuk. Oprecht, ik vind meisjes leuk. Dat besef is eigenlijk pas veel, veel later gekomen, eigenlijk toen ik voor de eerste keer een man heb gekust.
1: Ja, was echt van, er werden grapjes over gemaakt. Nee. Ben, je daar, ben je ermee gepest ook?
0: Ja, ik ben wel gepest. Um, de eerste twee jaar van het middelbaar waren niet altijd evident, maar ik denk, enfin, je moet nooit aan victim blaming doen, zeker niet bij jezelf. Maar ik was mollig, ik had een bril met dikke glazen, ik had veel acne. De, de, er waren wel wat redenen. <laughs> ja. Dat is nu... Maar dat is super erg dat ik oh, ja, dat zeg. Dat ik besef erg. dat ook wel. Dus het ligt nooit aan jou als je gepest wordt. Dat wil ik er vooral de duidelijkheid aan dat toevoegen. Dat denk ik ook, ja. Maar ik heb dat wel weggeredeneerd. En ik dacht, ja, oké, okay, ik heb het misschien een beetje verdiend ook. Hè. Um... Je hebt het nooit verdiend? Nee, ik, ik, weet, het. Je, ja. ik weet, weet het. Wat deden ze dan? Maar gewoon roepen. Gewoon, het was nooit fysiek. Zo mm. uh, op internet zo wat roepen. Of, um... En voor mij de climax... Uh, maar goed, ik heb dan... In de zomer na het tweede middelbaar beslist, oké, okay, wat is mijn talent hier? Wat kan ik? En ik dacht, taal is wat ik kan. Mm -hmm. um, en dan heb ik vanaf het derde middelbaar echt zo'n klep beginnen krijgen. Echt een gigantisch grote mond. Waardoor eigenlijk dat pesten heel snel is afgenomen. Omdat ik dacht, ik ben gewoon verbaal de betere van jullie allemaal opgeteld. Dus please come for me. Want ik heb nog veel meer dan dit te geven. En dan is dat wel... Um, ...gebeterd, um, tot in het vijfde middelbaar. En dat was voor mij een, een, echt een soort breekpunt. Uh, de zesdejaars op het internaat die, uh, moesten altijd het Sinterklaasfeest voor het internaat organiseren. Um, 200 interne, één tot zes. Wij komen in de aula van de school... Um, en een van de sketches die ze hadden bedacht was Liefde op het Eerste Gezicht, Jode Porter. Juist, ja, dus ja, datingprogramma op uh, VT4 toen. Ja, waar je mij rode lipjes kon aangeven of je de ander leuk vond ja. aan de overkant van de studio. Um, dus dat hadden zij bedacht. En, um, en ik voel boosheid, terwijl ik dit vertel, voel ik daar nog altijd een grote boosheid over. Ze hadden dus bedacht om een um, Liefde op het Eerste Gezicht te doen met zes jongens van wie zij dachten dat ze homoseksueel waren. En dus is daar tien minuten lang, met naam en toenaam, zijn wij uitgespeeld als een soort... Ja, weet ik veel, um, als ja, de, de, de homo's van het internaat. Um, en iedereen lag dubbel van het lachen. Um, Opvoeders in kluis. En ik ging toen naar mijn kamer. En ik dacht, ik ga gewoon mijn kamerdeur sluiten, wat we eigenlijk niet mochten doen. Want ik wist, als ze nu door de gang lopen, dan gaan ze zeker mijn deur ook nog eens opengooien. En dat was ook zo. En... Ik voelde mij zo ongelooflijk onveilig uh, op dat moment. Um, en toen kwam de hoofdopvoeder van het vijfde en 6 zesde middelbaar uh, vragen, wat vond je ervan? Mm -hmm. En ik zei, wat vond ik ervan? Ik zeg, dat je dat nog maar durft vragen. En ik ben dat weekend naar huis gegaan. En ik heb gezegd tegen mijn ouders, kijk, volgend jaar wil ik extern zijn. En als je mij dat niet toelaat, dan ga ik gewoon niet studeren. Dus dan doe ik acht, negen, tien, twaalf keer mijn zesde jaar opnieuw. Maakt mij niet uit, maar ik moet en zal... Elke dag op en af naar huis kunnen. En voor mij is toen... Is er echt iets gebroken. Uh, mijn beste vriend op school in dat jaar is zijn vader verloren. Die ging ook extern. En die had een soort verdriet dat ik niet kon omvatten. Um, dus er kwam heel veel samen in dat jaar. Um, en dat zesde jaar was voor mij... Oké, okay, je moet dat nu gewoon nog even uitzitten. Mm -hmm. En dat was een heel lang jaar. Ja, um.
1: Maar je zei net van... Ik word nog boos als ik eraan denk.
0: Mm. Ben je altijd boos op die mensen? Ik ben niet boos op die mensen, ik ben wel boos op mensen die zich opvoeder noemen en dat toelaten. En oké, okay, het zijn de jaren negentig, daar wil ik absoluut in komen. Maar op geen enkel punt heeft iemand, hè, die opvoeder is nogmaals, gedacht, oh, misschien gaat dat een aantal mensen kwetsen. Mm -hmm. Misschien is dat een grote onzekerheid voor die jongeren. En moeten we niet met 200 interne plat liggen van het lachen. Want wij moesten de dag erop ook wel weer om half acht samen gaan ontbijten.
1: En toen begon het opnieuw.
0: En toen ja, waren er nog wat naweeën van um, dat Sinterklaasspel. spel. Ja. En gewoon dat je bevestigd wordt in dat gedrag. Dat iedereen... Ja, dat heeft mij wel echt... Dat heeft mij wel heel hard gekraakt eigenlijk op dat moment. Uh, ik was daar echt niet goed van, maar ik dacht, oké, okay, rugrechten verder, omhoog. Uh, het was ook de tijd niet om je punt te maken. Want als ik daar een punt over had gemaakt, ja, dan was ik nog veel harder uh, opzij gezet.
1: Uh, of het was weggelachen.
0: Of het was weggelachen, ja. maar op geen enkel moment ernstig genomen. En als ik dan nu de vraag krijg van opvoeders van mijn middelbare school, met, hé, hey, um, we doen een leuk evenement op het internaat, wil jij komen? Dan denk ik, nee, man, <lacht> natuurlijk niet. <lacht> en dan ja. de verontwaardiging, de moeilijke bv, maar het heeft daar niks mee te maken. Want je mocht mij alles vragen en ik zal het met veel plezier doen. Maar ik, en ik weet... Sommige dingen moet je vergeven en je moet verder. Maar over sommige dingen in mijn leven wil ik een beetje boos blijven om die verontwaardiging te blijven voelen.
1: Ik hoop dat ze aan het luisteren zijn naar deze zandloper. Dat ze het mee hebben.
0: Ja, en misschien ook niet. Want ik verwacht ook niks van hen. Nee, Maar ja. ik denk wel dat ze... Ik zou het fijn vinden dat ze op zijn minst zeggen met wat we vandaag weten, 30 ja. jaar later, hadden we dat toch misschien anders moeten doen. Als
1: je twintig jaar later, of veel, het is hmm. langer geleden intussen, ja. als je dat hoort, en als opvoeder, dan komt dat wel binnen. Daar ben ik van overtuigd. Het leuke is, in deze podcast kan ik de tijd even stilzetten. Voor een belangrijk moment, zo echt een scharniermoment. Sommige mensen kijken mij spijt terug, anderen zijn zeer blij dat ze het gedaan hebben. Ik leg hem nu even neer. Waar zitten we en welke tijd ongeveer?
0: Juni 1999, mijn laatste maand op de middelbare school in Brugge, mm -hmm. waarop ik moest gaan beslissen wat ik wilde doen. Oké. Het stand loopt verder...
1: Uh, juni was het gewoon weer, in 1999?
0: Uh, het was vooral uh, de maand van de dioxinecrisis. Wat <laughs> <En laughs> was dat dan? Toen, ja, juist. Ja, ja, ja. En ik mocht toen, dat was tien dagen na mijn achttiende verjaardag, mocht ik op ja. juni gaan stemmen. En die verkiezingen hebben... Dat was ook de eerste keer dat jij mocht gaan stemmen. Ja, ja, okay, ja, ja. tien dagen na mijn verjaardag, ik ben jarig op 3 juni. 13 juni waren het verkiezingen. CD&V ging dan met vlag en wimpel winnen. Jean-Luc Dehaene was premier. Maar toen was er de dioxinecrisis. Dioxine ja. En toen hebben we acht jaar paars gekregen met Guy En Jawas. daar is mijn interesse voor politiek ook begonnen. Oké. Okay. vond ik geweldig interessant. Maar dat was niet mijn scharnierpunt.
1: Ja, maar ik zit net te denken, dus ja. zonder vetsmelter verkest. Ja. Wat, 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 wat is je eerste keuze dan? Of de keuze voor de dioxinecrisis? Voor mij om te stemmen? Ja? Nee, uh, nee, om te stemmen niet. Om, omdat je zegt van die politiek mm, heeft me dan mijn ja. interesse gewekt. Was er iets anders?
0: Aan? Um, nee, ik, maar ik wilde altijd wel journalistiek doen Toch, okay. Dat was voor mij wel heel snel duidelijk Van mijn zeven, acht eigenlijk mm -hmm. um, Maar het luikje politiek De interesse in politiek is daar gekomen Omdat je de machinaties zag En de lives in het journaal en Ik was helemaal begeesterd ik, ik, Heel bizar, ik was 18 en ik zat gewoon alles te verslinden Ter zake het journaal En ik wilde het laat ook zien, ik wilde herhaling nog eens zien En je laat bestond nog niet? Het laatjournaal wel, het laat denk ik bestond... ja, ja, dat wel, waarschijnlijk dus ja, Het ja. was een late editie ja. Maar niet zoals het uh, topprogramma dat ik uh, nee. gepresenteerd, natuurlijk. Nee. nee. Maar dus, jouw interesse is gewekt. En dan. Ja. En dus, ik... Mm, ja, ik kon gaan kiezen. En nogmaals, alweer, mijn ouders hadden een kader uitgezet. Kies maar. Mijn ouders zeiden ook, wij weten dat niet. Je zet een eerste, die gaat verder studeren. Dus, kies maar. En ik dacht, ik wil naar Brussel. Ik wil naar Brussel. Maakt mij niet uit wat, welk kot, welke opleiding. Ik wil onze hoofdstad leren kennen. Dat was het, ja. En een stad waar ik hoopte niemand mee te hebben uit mijn verleden. Dus ik heb een soort reset knop ingedrukt in juni 1999. Ik wilde niks of niemand mee. Ik wilde gewoon wie is Xavier zonder de dingen die gebeurd zijn. Um, ik wilde een nieuwe kans van het leven. En die moest ik zelf... Want als ik naar Gent ging, Gent, de grootste stad van West-Vlaanderen, ik dacht, daar ga ik ze allemaal weer tegenkomen. En daar zijn vooroordelen. En als ik die op café kom, en dan ben ik weer het kneusje. En ben ik misschien weer... Hè, de jongen die ik vooral niet meer wil zijn. En ik wilde mezelf verder ontwikkelen en herontdekken. Was je nog uh,
1: in, in jezelf dan het mollige mannetje met de bril?
0: Ja. Zeker. Nog altijd. Ja. Nog altijd? Ja, ik denk, je krijgt die er nooit uit, denk ik. Oké. Okay. Ja, de onzekerheid zit voor een stuk absoluut daar. Um, ik denk, tot mijn 18 heeft nooit ook iemand gezegd tegen mij dat ik mooi ben, bijvoorbeeld. Dat is voor mij nog altijd iets... Als mensen dat zeggen, hij ziet er mooi uit, denk ik... Mm, ja, oké. Okay. Ah, ja. En hoeveel heb je gedronken? het. Ja. Dat is en, belangrijk Ja, hè? ja. Allee, ik vind mezelf niet lelijk, dus daar ben ik al. Dat um, is <laughs> goed.
1: <laughs> maar dus Brussel?
0: Ja, en heerlijk. Mijn ouders, ah oh ja, dat is goed. Ik ga er helemaal naar Brussel. En ah, die zeiden meteen dat het oké okay was? Ja, ja, dat was ook... Mijn ouders hebben mij eigenlijk heel weinig in de weg gelegd. Ja, die waren aan het werken. Ja, en die, die dachten, oké, okay, die, ja, die zoekt zijn weg. Laat ons hem dan maar zoveel mogelijk steunen in die zoektocht naar zijn weg. Mm -hmm. um, en in Brussel, ik weet nog dat ik met mijn moeder... Wat ik, ik mocht op kot. En ja, dat was zo op Brussel. Waar gaan we daarmee beginnen? Dus zeker, dat waren de beginweken, maanden van het internet wat breed uitge uitgerold werd. Juist. Telenet kwam in 1999 een beetje op. Als je telenet had thuis, dan Oeh, dan waren we erbij. We hadden nog zo'n inbelverbinding en dan was ik zo beginnen zoeken ah. op kot in Brussel. Ik duurde dan drie uur tot die website geladen was. Ja. Maar ik had dan een website gevonden waar je een aantal koten kon bezoeken. Dus ik heb die dan opgezocht, getelefoneerd, afspraken gemaakt en dan met mijn moeder. Maar ja goed, waar begint je? Ik wist ook niet of ik in een goede buurt ging terechtkomen. Enfin, dus we hebben die dag dan uh, drie koten bezocht. En iets gevonden wat heel tof was. Uh, en dat onmiddellijk getekend. En dan... Ja, dat was het dan. En dan mijn moeder... Wat ga ik eigenlijk studeren? Want <laughs> 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 ik heb een beetje omgekeerd gedaan. Ik heb niet eerst een opleiding en een stad... En een, nee, ik ben begonnen bij de stad. Uh -huh. Daarna um, mijn kot. En dan mijn opleiding. Ik weet dat mijn ouders heel graag wilden dat ik universiteit ging doen. En, en ik heb daar wel even over getwijfeld. Wil ik psychologie gaan studeren of um, ga ik toch voor de korte opleiding? Maar ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk gaan werken. Mm -hmm. Ik had zoiets, ik ben al klaar, kom, ik wil gaan werken in mijn 18. Doen maar
1: naar opleidingen van twee jaar en drie jaar, denk ik. Ja, drie jaar. Lange type,
0: dat... Korte type. Communicatiebeheer,
1: optie pers en voorlichting. Heb je dat ook gestudeerd? Ja. Communicatie. Ah ja. ja. Bij ons heet dat communicatiemanagement. Ah ja.
0: Ja, dat. Ja. En dan die optie per zijn voorlichting, bedrijfscommunicatie of PR.
1: PR en reclame was dat. Ja.
0: ja juist. En dus ik heb dan per zijn voorlichting, want ik wilde uh -huh. eigenlijk na mijn 18, ik wilde een jaar naar Australië. En mijn moeder zei, je mocht dat doen, maar na je voortgezette studies, ja. want natuurlijk ga je niet meer studeren als je terugkomt van een jaar Australië. En gelijk had ze waarschijnlijk. Dus ja, en dan ben ik begonnen en op um, 28 september 1999 was mijn eerste dag op de hogeschool. En toen is mijn leven echt begonnen.
1: Het is echt compleet veranderd toen?
0: Compleet. Um, ik, ik had een beetje schrik, want ik moest alleen in dat gebouw binnenkomen. En, maar ik werd onmiddellijk... Ik was zo, je hey, zit jij bij mij? al, oh, tof. Uh. En eigenlijk vanaf dat eerste moment... We zijn smiddags al met vijf mensen een broodje gaan eten. Twee dagen later zat ik op café. Maar dat was voor mij heel gek, want die vroeg me... Ah, ga er mee op café? En ik dacht... Je vraagt dat aan mij. Of ik mee wil op café... En waarom? En die zo, uh, Ja, omdat we gewoon pint gaan drinken. Ik zei: Ah. En dat was voor mij het besef ah, mensen kunnen mij leuk vinden. Heel gek. Dus dat heeft tot je 18 geduurd voor
1: je door had. Mensen kunnen mij leuk vinden. Ja.
0: Of ik, ik kan ook iemand zijn waar mensen sympathie voor hebben of appreciatie voor voelen. Um, en eigenlijk was dat heerlijk. Ik ben door die, door die gasten in de klas. Um, zeg je het over een hogeschool? Ja. ja. Um, Echt opgenomen. Ik voelde mij voor het eerst een van de rest. Ik was een beetje zoals iedereen. En dat was een heerlijk gevoel. Maar ja. echt een heerlijk gevoel. Ja. Ja.
1: Is dat, want je zei net ook, van die outing dat was er nog niet in het middelbaar. Wanneer is dat dan gekomen?
0: Um, ik, ik denk in het derde middelbaar... Um, het derde middelbaar was ik nu, sorry. In mijn, derde hoger, ja, mijn derde, ja. La, uh, mijn derde en laatste jaar aan de hogeschool in Brussel... Was er een jongen um, waar ik heel goed mee overeen kwam. Mm -hmm. uh, en wij bleven ook slapen op elkaars kot en we gingen samen dingen doen. En, um, maar niks in mijn hoofd dacht dat ik daar verliefd op was. Um, maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik, had ah, dat al mijn eerste verliefdheid op een man geweest of op een mm -hmm. jongen geweest. Maar ik ben, op, um, ik ben in juni afgestudeerd en in mei, ik wilde heel graag in Nederland werken. Dus ik had dan heel veel productiehuizen aangeschreven van, kijk, ik kan niet heel veel. Ik wil veel leren en ik wil onderbetaald worden. Dus wie wil mij? Okay. En dan zei NMO Nederland, kom jij maar naar hier. En dus ik heb bij mijn, mijn diploma gedaan op dinsdagavond. En woensdagochtend ben ik met de auto naar Amsterdam vertrokken. Okay. Uh, om daar te gaan werken. En daar, um, bij NMO heb ik een producer van een je verwachtte niet interieurprogramma leren kennen. <lacht> en um, we hebben s'nachts in de garage gekust. En dat was voor mij... Ah, oké. Okay. Hier gaan al die liedjes over. Hier gaan al die boeken over. <lacht> ja, de wereld ging... Of ja, de, de, de wereld was zinvol ineens. It all made sense.
1: Maar dus u bent naar Nederland moeten gaan... Ja. ...om de eerste echte liefde te ontdekken.
0: Ja. En de, we zijn eigenlijk ook... Wel een tijdje samen geweest ook. Maar hij was best wel ouder. Mm -hmm. Niet misdadig ouder, maar ouder. <laughs> je <laughs> um, was al meerderjarig dan? Ik was al meerderjarig. Dus hij mocht, Ik hein? was jaar. ja. ja mocht dus. Hij was 31, dus daar zat wel wat verschil op.
1: Ja.
0: Um, maar dat was heel fijn. Dat was heel uh, mooi en lief en respectvol en alles wat je eigenlijk wil van een echte eerst lief.
1: Waarom ben je niet in Nederland gebleven dan?
0: De, ik had stage gedaan bij Radio 2 West-Vlaanderen. En ja, daar was op dat moment geen plaats. En dan ben ik in Nederland begonnen. In mijn eerste week hebben ze daar 80 mensen buiten gegooid. En toen moest ik met een baas komen en die zei van... Uh, ja, ik ben vanaf nu producer. Voilà. En ik dacht, oei, maar ik kan niks. Um, dus ik heb echt weken aan een stuk echt niet gehuild, maar willen huilen van ik ben hier het overzicht kwijt, ik moet hier met budgetten werken ik moet met Nederlanders werken die u gewoon in je gezicht zeggen wat ze van u vinden maar dan niet meeslepen en twee minuten later aan de koffiemachine kunnen zeggen oh, ook oh, melk erbij en dan, um, uh, <lacht> ja, sorry, je was toch boos op mij dus ik, heb, ik ben heel erg moeten ontvlaamsen daar um, en op het moment dat ik daar producer A kon worden dus dat ik zeg kijk, je doet dat eigenlijk goed we willen u houden wil je, wil je vast contract bel de Radio 2 om te vragen, wil jij deeltijds komen? Want we gaan van gebouw veranderen en we moeten op twee plekken werken en we zoeken iemand die wat de gaten kan dichten. En ik heb daar toen gewoon over nagedacht. Ja.
1: En dat ook die keuze gemaakt.
0: Ja, dus ik, ik kon kiezen tussen een contract in Nederland of een deeltijdscontract in um, België. En dan ben ik beginnen nadenken: wat wil ik nu echt doen? En ik dacht, ik wil radio maken. Daar wil ik eigenlijk het liefst van allemaal.
1: Had je niet graag radio gemaakt
0: in Nederland? Want een ja. boeiend landschap? Natuurlijk, dan lag ik nu al met mijn voeten omhoog op Aruba. Want dan had ik vijf jaar gewerkt en was ik binnen. Sommigen
1: <laughs> sommige wel, niet allemaal, nee, nee, okay. sommigen wel. Ja. Nee, sommige wel. <laughs>
0: um, ja, ik weet alleen niet of ze daar per se echt op een Vlaming zitten te wachten of op iemand met een Vlaamse tongval. Ik vind Nederlandse radio een van de meest intrigerende, ja. boeiende werelden... Met transfers op elk moment van de dag, lijkt het wel. Mm -hmm. En als er iemand vertrekt, pakt hij een procent marktaandeel ja. mee. Wat in Nederland gigantisch is. Want dat betekent reclameinkomsten te verdubbelen, of, mm -hmm. in sommige gevallen. Dus ik vind dat heel Het rare is, effectief,
1: op televisie gebeurt het wel. Bart Peters heeft het gedaan. Mm -hmm. uh, Erik van Looy Op radio... Behalve toen, Luc Jansen. Ja, Luc. Maar die, die praten ook met een Nederlands accent. Dus... Ja, het gebeurt daar, het gebeurt daar precies heel weinig. Het is schattig op tv en
0: het is vervelend op de radio, heb ik de indruk. Oh, dat om... Vlaams
1: is zo leuk. Ja, omgekeerd ook. Nederlanders die hier op radio komen, ja. er zijn er ook heel weinig.
0: Wij kregen bij Radio 1 heel vaak um, inderdaad klachten als we Nederlandse experts aan het woord lieten in de ochtend. Um, zijn er geen Vlamingen die dat kunnen uitleggen? Het is weer een Hollander. Het is weer een Hollander. Ja. Maar ze kunnen nu eenmaal soms ook gewoon beter uitleggen.
1: Ja, maar heb je nog plannen om uh, ooit terug te gaan naar Nederland?
0: <laughs> ik zou daar graag gaan wonen ooit, ja. Dat, dat lijkt mij heel fijn en Of als ik daar professioneel ooit iets kan doen Zou ik dat wel heel graag doen Als mijn man bijvoorbeeld kansen krijgt In Nederland, wat ook een sterk designland is ja. um, Dan zou ik meteen meegaan, denk ik Ben geen echt
1: breker, maar heb je die man hmm. ooit nog gezien uh, Van zoveel jaren geleden die Ik ben naar het huwelijksfeest geweest
0: Ja, ja, ja. Uh, Dat was heel mooi Dat was heel schoon En hij zei, het is jammer dat je er toen niet klaar voor was Want ik heb je echt graag gezien Maar ik ben heel gelukkig nu Amai. Dat was echt een mooi moment. Dat is ja. wel goed. Ja, dat is heel schoon.
1: Nu, intussen win-win, mm -hmm. dat loopt geweldig. Mensen zijn heel tevreden. Maar ik weet, nog eens terug naar die ongeduldigheid. Mm -hmm. Hoe lang
0: ga je dit doen? Uh, tot zomer 26 en dan wil ik daar een evaluatie over. En dan wil ik weten of iedereen rond de tafel nog blij is over wat we aan het doen zijn.
1: Dat is overmorgen, hè, Xavier.
0: Dat is uh, 2,5 jaar. En dat vind ik mooi. Ja. Ik zou het heel mooi vinden als win-win groter wordt dan mezelf dat het eigenlijk niet meer zo gek veel uitmaakt wie daar zit. Dat, het, dat we consumenten sterker hebben gemaakt, dat dat een soort waardemerk is, um, dat iedereen win-win kent, dat dat een online platform is... Um, dat, we, dat we dat hebben kunnen maken maar misschien wil ik in 26 nog wel tien jaar bij, allee, erbij doen, ik, ik weet dat nu niet want dat vond ik wel straf, dat je, ik stel die vraag en dat was nog niet helemaal gesteld, of je mm. wist al meteen perfect
1: het antwoord, is ja. dat bij alles zo dat je zo goed weet van dat is een deadline, daar wil ik
0: eindigen daar wil ik mm. nu naartoe, bij alles ja, dat is zeer vermoeiend Um, ik, voor mij is het heel moeilijk om in het moment te zijn Als ik met iets begonnen ben, denk ik aan het volgende Dus in mijn agenda ook Als ik um, een vergadering nu heb, dan weet ik ah, Ik ben eigenlijk bezig met het volgende Ik moet dan een vooropname doen Of ik ben met die vooropname bezig En ik weet, ik moet s'avonds om zeven uur gaan eten of... Dus jij weet nu al wat je straks gaat doen? Ik weet nu al perfect Van minuut tot minuut wat ik ga doen Je kan mij ook vragen, 27 april, ik weet dat Ik weet wat ik op 27 april ga doen ik weet Je wat weet ik op... niet
1: wat je op 27 april gaat doen? Jawel maar dat is omdat dat waarschijnlijk een datum is die nee, heel belangrijk is. Nee,
0: ik weet... Van 90% van mijn agenda kan ik zeggen... Oké, okay, dat weekend hebben we daar. Als mijn, als mijn man vraagt... ze hebben dat weekend vrij dan zeg ik Nee, nee, we moeten de zaterdagmiddag... naar de... Zonder dat je de agenda ziet? Ja. Wacht, maar 27 april, concreet? Ja, dat is een uh, zaterdagavond... En dan moet ik eerst naar een debat in Antwerpen over um, vrijheid. Um, en dan s'avonds is een van mijn beste vrienden in een en dan gaan we dansen. Ik vind dat griezelig hoor, dit. Ja, ik weet het, het is eng. Hè. Okay, maar... ik mag ik nog eens een doen? 5 juni. 5 juni, dat kan ik eigenlijk niet zeggen wat ik op 5 juni ga doen, want dat moet nog geheim blijven. Maar dat is binnenkort meer. Maar wat is dat allemaal? Wacht. Ja. Ik, ik, ik heel... Dit kan niet. Ja. 23 september. 23 september zal ik op dinsdag win-win presenteren. Maar jij
1: moet, jij moet op de kermis gaan staan. <laughs> ja, ja.
0: Dit, is, dit is griezelig. Nee, dit, maar, is Sorry, dit is maandag. Sorry, is maandag.
1: Maar ik, nog, ik kan nog eens een proberen.
0: Ah, Goed, en heb maar. ik s'avonds een debat
1: voor de gemeenteraadsverkiezingen. Juist. 16 maart 2025.
0: Dat weet ik niet. Dat kan niet, hè? Nee, dat weet ik niet. Nee, maar, dit. Dit, maar dit is wel al griezelig. Ja. Ja. Maar toen Bart Kannaarts kwam in Goeiemorgenmorgen, ja. zei hij hey, tot 4 maart, hè. En die kijkt naar mij, Maar dat zou wel. en die zegt,
1: Ah, vier maart dan zitten wij samen, ja, dan zitten
0: wij samen in... in. Als je dit beluistert, is het misschien al voorbij. Ja. maar... oh goed, ja, oh wow. En ik zag Bart op de kastaars en ik zei, sorry, maar jij keek heel raar, maar ik ben echt geen freak. Ik zeg, ik ken gewoon mijn agenda heel goed. En hij zo, Nee, nu nee, is oké, okay. maar ik dacht ja, wel dat hij het dacht. Beetje freak wel. Maar... Jij komt over zeven weken en. Als mijn agenda kapot
1: is, ik bel u. Ja. Okay, je. Ja, oké, je wil nog van alles doen, mm. maar iedereen heeft een lijstje.
0: Mm.
1: En als ik je bezig
0: hoor, jij hebt ook een lijstje. Wat staat er bovenaan. Um, bovenaan staat uh, aan de oostkust van Amerika, um, midden in het groen, liefst New England of New Hampshire, een huis met een porch, met een uh, porch is een uh, een port, soort port. nee, zo. nee een, 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 um, een veranda ah ja zo ja, ja. Een, ja. een buitenveranda, zo niet met glas porch hoor. klinkt beter
1: porch, porch ja, ja
0: met een swing, met een schommelstoel <laughs> uh, vier kamers B&B uh, um, waar we gewoon mensen de de beste tijd van hun leven geven door heerlijk te koken. Ik vind niks zo erg als gerold worden als ik veel geld heb uitgegeven om ergens te gaan logeren. Ja. Foto's, oh, prachtige BB, helemaal in de rust en in de natuur, klopt niks van. En jij kan koken ook. Uh, mijn man kan goed koken. Die kan koken. Ik ben meer van de gastvrijheid. Ik kom binnen en, ik, en mijn man heeft 100 woorden per dag, ik heb per 10.000. Dus <lacht> wij, wij vullen elkaar goed aan.
1: Oké. Okay, dus en... dat, is
0: de, dat is de droom. Of dat ooit gaat lukken, ik weet het niet. Of ik ooit de moed ga hebben, of ik ooit Amerika ga binnengelaten worden om dat te doen. Ik weet het dus, niet. Stel maar,
1: dat je daar een datum moet opzetten, wat wordt dat dan?
0: 2040. Dan ben je? 58. Dan is het klaar. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat mensen mij dan ook wel goed beu zijn tegen dan... Nee, ik denk... Ik het dan niet. Ik had er nu na vijf weken al... Ik, zie, ik kom dan zo op zijn. en dan zie ik luisteren naar Xavier Taverne. is een win-win. denk ik, weg.
1: Ja, maar dat, dat is tunnelvisie,
0: sowieso. Ja, ik, ik weet het ook niet. Ik weet ook niet hoe mensen op dit moment kijken en luisteren naar win-win. Ik heb de indruk dat mensen het fijn vinden, dat mm het -hmm. een soort meerwaarde is. Maar je weet dat niet. Mensen vragen mij ook, ja, hoe loopt het? En ik denk, ja, ik denk wel goed, maar ik wil ook niet naïef zijn. En dan denk je, supergoed. Terwijl iedereen denkt... Bff.
1: Nee, ik denk dat het heel positief is zelfs.
0: Ja. Dus... ja.
1: Hoe oud wilt je worden?
0: Ja, ik moest onlangs een interview geven omdat ik half weg was. Oh, uh, en ik dacht, ja, dat is dan zo zeker. Ja, statistisch gezien, um, ik ben 42, dus 84. Mooie leeftijd? Ja. En uh, het, maar het, het eeuwige cliché is, um, ik wil zo oud worden... En het nog beseffen en nog dingen kunnen doen. Mijn oma, die wordt 97 en die zit eigenlijk... Al jaren in het rusthuis en die doet niks meer. Die leest geen krant, die kijkt geen tv. Die staat gewoon op en die gaat slapen. En ze zit door het raam te kijken de hele dag. En die herkent jou nog? Mm, mij niet zozeer meer, denk ik. Ze weet nog wel vaak wie ik ben. Maar ze kan ook niet onthouden als mijn moeder daar gaat. Zegt ze, ah, is onze joris geweest vanmorgen? Ah. Dan zegt ze, ja, terwijl mijn moeder weet dat dat niet zo is. En ik wil in haar hoofd, ik denk... Het enige waar je op zo'n moment toch aan kan denken, is je begrafenis de hele tijd, elke dag opnieuw, zou ik denken. Zeker als je geen andere input meer hebt. Maar als hij gelukkig is... Maar ja, dat is natuurlijk heel katholiek opgevoerd, dus dat is, ja, ik, ik wacht geduldig op mijn laatste hartslag. En, uh... Stel die begrafenis
1: van Xavier hmm. Taverne, wat moeten ze zeggen?
0: Um... Oh, mei. Ik zou eigenlijk vooral willen dat mensen daar dat dan een leuke dag wordt. Ik wil zo'n half uur tranen toelaten. Zo van, huil nu maar. En dan halen we alles uit de kast. del en noem maar op. Hè. Bled maar uw oog uit. Maar daarna... Doe maar. Ja, als en lach maar met mij. Lach maar met al mijn kleine kantjes. En alles waarvan je vindt dat ik ervoor stond. Lach maar met het feit dat ik altijd iets in mijn handen heb om te drinken. Bijvoorbeeld water, cola, noem maar op. <laughs> ik heb altijd iets bij. Dat is waar. Ik kwam je net uh, ook binnen met een blikje? Heel altijd, bijzonder. Ja, ik maar... heb altijd dorst. Okay. Nee, maar iemand die... Um, heeft geprobeerd om er te zijn voor de mensen dat hem graag ziet.
1: Dat is heel schoon. Of het was een win-win. Dat kan ook. De zandloper, die is helemaal leeg. Hm. Je leven is even voorbij. Voor nu <laughs> toch. Xavier Taverne, dank je wel. Jij bedankt.